0: Jusqu'à présent, je me suis toujours intéressé à la santé, aux moyens d'y parvenir, et je n'ai pas fait qu'à des maladies, des médicaments, de la médecine, C'est ce pas mon métier, je ne suis pas compétent pour ça ni intéressé. Pour moi, moi c'est la santé d'abord, et puis il y a un an je suis devenu papa. C'est la plus belle expérience de toute ma vie, et j'ai été comme tous les pères confronté à un moment ou à un autre à la question de la vaccination. Et franchement j'entends tout et son contraire. Cela va du discours classique sur l'évidence, le caractère absolument incontournable et anodin des vaccins, jusqu'aux témoignages les plus inquiétants et ce particulièrement dans mon entourage. J'ai des exemples auprès de moi. Alors, je me rends compte au final que je n'ai pas les éléments pour faire un choix sur la vaccination, un choix, le fameux choix éclairé, et pour mon fils je veux le meilleur, la pleine santé. Je ne veux pas faire de choix au hasard et surtout pas jouer à la roulette russe. On parle de consentement libre et éclairé, alors puisque personne ne semblait pouvoir m'éclairer sans prendre parti, ben, je me suis lancé dans une enquête, j'ai fait ma propre enquête avec toute l'énergie que me donne l'amour pour mon fils. Je voulais enfin savoir ce qu'il en était de la vérité sur la vaccination. Mon opinion finalement n'a aucune importance, et mes choix non plus. Ce que je veux, c'est donner à chacun des informations claires, rationnelles et basées sur des faits scientifiques, afin de pouvoir faire un choix éclairé. Je ne suis pas anti-vaccin, je suis pro-science, pro-santé publique, pro enfants heureux et en bonne santé, et donc je vais poser des questions et essayer d'y répondre. que nos enfants soient en bonne santé, n'est-ce pas J'ai appelé mon grand ami Alex, là, afin qu'il vienne filmer mon témoignage de mon enquête et qu'il puisse rendre compte du chemin que j'avais emprunté pour dénouer le vrai du fond. Ce film, bah, c'est le témoignage de cette enquête. C'est mon chemin vers la vérité sur la vaccination.
1: Okay. Alex, hello. On se retrouve oh, bon pour un jour. nouvel
0: épisode. Ouais.
1: Toujours aussi motivé. Ouais. Toujours un peu aussi. plus tard que ce matin. Un peu cool. plus tard que ce matin. Je Et puis pour les, pour les gens qui
0: regardent cette vidéo, un peu plus tard, quelques jours après, ouais. hein, puisqu'on va mettre un petit peu de décalage pour laisser à tout le monde ouais. le temps de, de digérer, hein, parce que c'est beaucoup d'informations, je le sais. Et euh, vraiment, l'idée derrière le fait de divulguer, enfin de, de, de partager toutes ces informations, qui ne sont pas cachées, hein, je tiens à le préciser, il n'y a, a rien de spectaculaire dans ce que j'avance. J'ai juste pris Internet et je suis allé voir les sites de référence, que ce soit en termes de recherche scientifique ou même le site du CDC aux mmh. États-Unis, le site de l'OMS, de la FDA, de Food and Drug Administration, le site de vaccination infoservices en France. Donc vraiment, c'est des choses qui sont accessibles, sauf que j'y ai consacré du temps. Et l'idée vraiment, c'est d'apporter, euh, de, de faciliter l'accès à ce type d'informations pour les personnes qui n'auraient pas le temps que moi j'ai pu y consacrer. C'est vraiment un facilitateur. J'invite tout le monde à aller vérifier. Hein. Encore une fois, je vais te donner ton petit dossier, ton petit dossier de presse, d'une certaine manière, aller vérifier, puisque en dessous de la vidéo, il y a le lien vers le téléchargement gratuit de ces documents-là, qui sont ben, tous mes documents de travail avec toutes les études en anglais et en français, avec tous les liens actifs. Donc, il suffit de cliquer dessus. Les gens peuvent aller dessus, peuvent comparer, peuvent étudier pour voir un petit peu d'où oui. viennent mes preuves. Je te le donne. C'était petit de voir. Aujourd'hui, aujourd aujourd'hui, aujourd'hui, on va parler. On, 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 on a, je dirais qu'on approche de la fin. Hein. On n'est pas à l'avant-dernier épisode, on est à l'avant, avant-dernier épisode. D'accord? Euh, je voulais encore passer en revue deux vaccins emblématiques, hein, euh, que sont le vaccin pour le popiomavirus et le vaccin pour l'hépatite B. On va parler aussi de syndrome du mort subite du nourrisson et des fameux vaccins hexavalents qui sont un peu la petite surprise de début 2018, tu vois, avec la nouvelle loi qui sort. Mmh. Euh, cette loi elle, elle, elle légitime l'utilisation des, des vaccins hexavalents. Et on verra d'ailleurs dans l'autre épisode, euh, j'ai fait toute une section dans mon enquête, où je me suis posé la question, comment est-ce qu'on en est arrivé là Comment est-ce qu'on est arrivé un, un, des choix vaccinaux en France qui, par certains côtés, vont un peu à l'opposé de tous les autres choix vaccinaux des pays en Europe. Hein, on, a, on a une particularité. La plupart des pays en Europe vont contre l'obligation vaccinale, et nous, en France, on, on a renforcé l'obligation vaccinale.
1: Mais là, par contre, au niveau, au niveau de l'Europe, je crois qu'il y a un truc qui est passé, comme quoi toute l'Europe était obligée, non, de, de vacciner ah, Non, non, ça non, ça, non
0: absolument, pas, absolument il a, pas. Il y a quelques tous les, semaines, Il n'y <rire> a que quelques pays du sud de l'Europe où l'obligation vaccinale est, euh, est encore en place, c'est-à-dire l'Espagne, l'Italie et la France. Tous les pays du nord de l'Europe, il n'y a plus aucune obligation vaccinale, c'est-à-dire que mmh. c'est recommandé, il y, y a de la motivation, mais ce n'est pas recommandé. Mais ça sera l'objet de, de la prochaine vidéo. Là, on va s'occuper de HPV, hein, le papillomavirus d'abord,
1: d'accord On est parti Oui, c'est parti.
0: Alors, le papillomavirus, 200 virus de cette, dans cette famille. Donc déjà, quand on dit le papillomavirus, il faudrait dire les papillomavirus, hein, il y a plus de 200 virus. Euh, le papillomavirus, c'est assimilé à ce qu'on appelle une verrue génitale. Un Considéré comme ça, ce pas très très grave. Ouais. Par contre, il est dit que certains génotypes de papillomavirus, c'est-à-dire que certaines souches parmi ces 200, se seraient responsables, qui se transmettent par contact cutané, quand on se touche, hein, et bien seraient, euh, elles infectent la peau et d'autres seraient sexuellement transmissibles et seraient responsables de 99% des cancers du col de l'utérus. Hein, ça, J'ai pris ces informations chez Wikipédia et c'est ce que répètent en boucle les grands médias. Et alors là, on va avoir à faire, tu vas voir c'est très intéressant, exactement comme le tour de passe-passe qui visait à dire euh, vaccination égale élévation des anticorps, élévation des anticorps égale immunisation, donc vaccination égale immunisation. Hein. Là on va avoir exactement la même chose, on va avoir papillomavirus égale cancer, donc éradication du papillomavirus égale éradication du cancer. Par contre, je vais te prouver que papillomavirus égale cancer, ça n'a jamais été prouvé. cest complètement euh, que, que certaines souches de papillomavirus soient responsables de 99% des cancers du col de l'utérus, c'est du vent, il n'y a aucune preuve scientifique de ça, c'est une allégation. Et donc, on en a décidé puisque certaines souches étaient responsables du cancer du col de l'utérus, alors moi je comprends le législateur, on te dit euh, des souches de, de papillomavirus sont responsables du cancer du col de l'utérus, donc 99 c'est un cancer qui, qui, qui est très handicapant, hein, qui demande à enlever les trompes, donc pour des jeunes filles particulièrement qui sont en, en âge de procréer, ben ça veut dire qu'elles qu n'auront plus d'enfants, donc on va vacciner de manière à éviter ce problème, on est d'accord. Donc, politique de vaccination euh, des petites filles, alors dès l'âge de 9 ans, Là, moi, je tique un petit peu, tu vois, si on considère que 9 ans, c'est là que j'ai des premières relations sexuelles, j'ai un peu de mal quand même. Là, je dis la société, elle est en train de partir un peu en vrille. Mais bon, je trouve que c'est un peu tôt, à titre personnel, tu vois. Euh... Si, si c'est une maladie sexuellement transmissible, tu dirais 13, 15 ans... Euh, ça ah, c'est
1: fait... pas que ça, non C'est aussi... Euh...
0: En tout cas, les souches qui sont responsables de, de, des cancers du col de l'utérus sont des souches qui sont sexuellement transmissibles.
1: D'accord. Uniquement. Ok, d'accord.
0: Alors, euh, encore une fois, corrélation ne veut pas dire causalité. Ce n'est pas parce qu'on a des cancers de oui. du col de l'utérus et qu'on a des papillomavirus que le papillomavirus cause le cancer du col de l'utérus. Et par exemple, je te cite quelques études, je t'en ai mis plein pour toi, je t'en cite quelques-unes moi, que j'ai relevées. En s'appuyant sur les ex études existantes, on est forcé de conclure que, alors que les données expérimentales suggèrent un potentiel oncogénique, donc un potentiel cancérigène, pour le HPV, le papillomavirus, les preuves épidémiologiques qu'il implique comme cause de néoplasie, donc de, de cancer du col de l'utérus, restent extrêmement limitées. Hein, donc on est loin des 99, 99% hein. ouais, L'affirmation selon laquelle le vaccin HPV aboutirait à réduire d'environ 70 le cancer du col de l'utérus a été prononcée malgré le fait que les données relatives aux essais cliniques n'ont pas démontré à ce jour que les vaccins ont réellement empêché un seul cas de cancer du col de l'utérus. Je te la refais L'affirmation selon laquelle le vaccin HPV aboutirait à réduire environ 70% le col du cancer de l'utérus, le cancer, le col du cancer de l'utérus, le cancer le du, du col, du col du de l'utérus a été prononcée malgré que les données relatives aux essais cliniques n'ont pas démontré à ce jour que les vaccins ont réellement empêché un seul cas du cancer du col de l'utérus. C'est-à-dire qu'on n'a pas une seule preuve scientifique qu'un vaccin contre le papillomavirus ouais. a empêché un seul cas de cancer de du, du col ouais. de l'utérus. D'accord
1: D'accord.
0: Il est dit que sur ces 200 souches, hein, il est dit que 15 souches à peu près de HPV sont responsables du cancer du col de l'utérus, d'accord Donc, qu'est-ce qu'on va dire on va développer un, un, un vaccin qui cible ces 15 souches de manière à prémunir les gens contre le cancer du col de l'utérus. Et donc on a créé deux vaccins, hein, un qui s'appelle le Cervarix et l'autre qui s'appelle le Gardasil. Alors, pour te donner quand même quelques informations, on en parlera dans la prochaine vidéo du business des vaccins, euh, pour donner quelques informations, une injection de garde d'asile coûte 150 euros. Une injection Voilà. Wow. Il faut trois injections pour une, pour une, une fille. Hein. Donc, ça représente quand même un potentiel de 450 euros par tête de pipe. Donc là, on n'est plus dans des… tu vois, c'est plus anodin. Bah non,
1: ouais. On
0: verra un peu plus tard aussi que la marge brute sur les vaccins est de plus de 60%. 60%. C'est-à-dire que le bénéfice net sur un vaccin est de plus de 60%. Mmh. Tu fais 60% de 450 euros, tu en arrives à des 300 euros à peu près. 300, 320 ou 330 euros de, de tête, là, rapidement. Donc voilà, il une marge quand même qui est importante quand on fait un programme complet. Donc Cervarix, c'est un, un vaccin bivalent hein, qui contient les, souces, les souches HPV16 et 18, alors que Gardasil, c'est un quadrivalent qui contient 6, 11, 16 et 18. Hein, les types 6 et 11 seraient responsables de 90% des cancers du col de l'utérus. Okay.
1: Ok, donc là, si je comprends bien, tu me parles de 3-4 souches. Euh, oui, il y a la 6, la 11, la 16 et la 18. De papillomavirus. Ouais. En tout, il y en a, il y a une famille de 200. 200. Ouais. Et ça mène pas à, comme tu disais, du coup, à une musculation des, des autres et à, à et à une explosion. une explosion de. C'est la question que je de, me suis posée. Voilà. Je me suis autres dit, autres.
0: si j'ai bien compris où est le biais dans la théorie vaccinale et si j'ai bien compris pourquoi on a des problèmes avec les vaccins, bah, je vais chercher pour voir si en vaccinant contre quatre souches, c'est-à-dire en mettant une pression sur ces quatre souches, est-ce qu'on voit une explosion des autres souches Alors, j'ai trouvé, alors j'ai pas trouvé tellement de littérature, mais j'en ai trouvé quand même suffisamment pour dire qu'il y, qu y a effectivement certainement ça. Alors, je vais te donner les éléments que j'ai, je t'en ai cité un peu plus. Une étude qui dit que euh, toute prévalence de type HPV, donc c'est euh, la, la présence hein, de, de, de papillomavirus et les infections de papillomavirus, était similaire durant l'ère prévaccinale hein, et durant l'ère post vaccinal c'est-à-dire que finalement, entre la, la période où on n'a pas de vaccin et la période où on a des vaccins, ben globalement, on n'a pas d'évolution des souches de HPV, de la quantité de souches d'HPV dans la population. Ça veut dire que si on a éradiqué d'un côté certaines souches parce que les vaccins ont fait leur job, ça veut dire que de l'autre côté, il y a eu une montée des autres, mmh. obligatoirement. C'est comme ça que ça peut se passer. Hein? Autrement dit, on a vu une forte augmentation de virulence des souches différentes de HPV. Hein?
1: Ou alors que le vaccin ne fait rien.
0: Ou alors que le vaccin ne fait rien. Ou alors que le vaccin ne fait rien. Les deux sont
1: possibles. Ça, ça rejoint du coup la courbe que tu m'avais montrée, mais je ne sais plus pour quel vaccin, ou en gros. Euh, oui, l'inflexion avait déjà la... eu lieu. Voilà. Ouais.
0: C'est possible. Bon, C'est po possible ouais, aussi. Okay. Mais alors, en outre, le pourcentage de types de HPV, donc de papillomavirus, à haut risque hors, hors vaccin, était plus élevé que prévu. Donc, ils se, ils se sont rendus compte que les types de, de, de souches euh, à haut risque, qui ne sont pas pris en compte par les vaccins, est plus élevé que prévu. Étant donné que huit types de HPV qui étaient précédemment classifiés comme étant à faible risque ou probablement à haut risque, sont en fait des HPV à haut risque. En fait, ce qu'ils veulent dire par là, c'est que ils ont 200 souches, d'accord Sur ces 200, ils ont dit qu'il y en a 15 qui sont responsables du cancer du col de l'école de l'utérus. Je te rappelle que ça n'a jamais été démontré scientifiquement. Au mieux, on a une corrélation, mais la causalité n'a jamais été démontrée. À ce moment-là, sur ces 15 souches, il a dit on va prendre les 4 qui sont les plus communes, d'accord et en fait, là ils te disent, mais en fait, euh, il y en avait des tas qu'on avait classés à faible risque pour le cancer du col de l'utérus et qui sont quand même à haut risque. Donc en fait, euh, on nage un petit peu, on nage, on ne sait pas trop, il faudrait vacciner contre les 200 peut-être pour que ça ait un résultat. Et même on te dit, de toute façon, euh, avant les vaccins et après les vaccins, on n'a pas eu d'évolution. Euh, voilà. Et là encore, je te rappelle le, le ça document. Ça du
1: coup ce qu'on parlait ah, par rapport à la, à la grippe. Et
0: exactement, et puis surtout on te dit, voilà, on n'a pas la moindre preuve scientifique que le moindre vaccin a empêché le moindre cancer du col de l'utérus. Donc, si on vaccine des gamines de 9 ans avec un, un, un vaccin, quand même, hein, qui contient de l'aluminium, tous les adjuvants, ainsi de suite, donc avec les risques, les risques de toxicité qu'on connaît et qu'on a avérés, voilà, balance bénéfice-risque, on peut en parler. On peut aussi s'interroger, et ça, ça m'a vraiment attiré l'attention, mmh. sur les conditions de test des, des vaccins.
1: De qui le financent
0: euh, les conditions de test, c'est-à-dire que ah. pour qu'un vaccin soit mis sur le marché, ouais. il faut des tests de sécurité. D'accord. Euh, dans les cas de tests de sécurité qui ont permis de la validation des, des, des vaccins HPV, de VPH, hein, de papillomavirus humain, eh bien, sur quatre tests, trois ont été réalisés par les, 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 les fabricants des vaccins eux-mêmes. Euh, C'est Gardasil qui, était fabriqué, qui a été évalué par, euh, par Merckx, et euh, l'autre, je ne me souviens plus qui est-ce qu'il a évalué, je ne me souviens plus quel est l'autre laboratoire. Je crois que c'est GSK hein, qui produit euh, le Cervarix, mais je ne suis pas certain. Gardasil, c'est Merx. Et bien sûr, toujours pareil, le placebo n'était pas mmh. une solution saline. Le placebo était un vaccin de type hépatite B, c'est-à-dire contenant de l'aluminium. Et d'ailleurs j'ai trouvé des études à offusquent. l'une qui dit par exemple, le placebo qui servait de contrôle pour les études. Tiens, je vais pas relancé ça. Euh, le placebo qui servait de contrôle pour les études de, de la phase 3 du garde était l'adjuvant d'aluminium présent dans la solution du vaccin, le sulfate phosphate d'aluminium amorphe. Le choix de l'aluminium qu'on contrôle dans les études sur les vaccins est contraire aux principes scientifiques sur les contrôles." Donc il y a quand même des chercheurs qui s'en offusquent, hein. tout le monde ne, 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 ne oui. mord pas à ça. Genre ils disent "Mais ce n'est pas normal, quoi. Enfin, je veux dire, si tu veux faire un, un, un test de sécurité d'un vaccin, tu ne le fais pas avec un produit qu'on qu connaît déjà comme neurotoxique. Et alors, je me suis amusé, tu, tu connais mon caractère un peu, un peu furoteur, hein je me suis amusé à aller sur le site du laboratoire Merckx spécifique au vaccin du garde d'asile. C'est le tableau tu... là du coup Non, alors le tableau c'était les tests cliniques que, que je t'ai mis, qui est dans le document de synthèse où on voit que 3 sur les 4 tests cliniques ont été réalisés par les fabricants eux-mêmes. Donc tu te dis au niveau indépendance, ouais, ouais. les mecs ils vont avoir du mal à investir des millions d'euros pour créer un vaccin et ensuite te dire, ah ben non, en fait il est pourri, il est dangereux. Techniquement, ça ne peut pas marcher. Donc je suis allé sur le site spécifique au garde-asile qu'a réalisé le fabricant Merckx, d'accord Et donc je suis allé regarder un peu les effets secondaires qui étaient mis sur les boîtes des, des vaccins, parce que souvent on ne regarde pas. Sur le site de Merckx, il est marqué spécifiquement des évanouissements peuvent survenir après avoir reçu le garde-asile neuf. Ok, des évanouissements, tiens, c'est intéressant. Puis le mettre au on on rang des effets secondaires, ça veut dire que ce n'est pas épisodique, enfin il y en a mmh. eu pas mal. Ouais. Pour qu'ils soit obligés de le mettre au niveau des effets secondaires, ouais, c'est qu'il y en a eu pas, pas mal. S'il y a évanouissement, c'est donc on a une atteinte du système nerveux central. Il n'y a pas d'évanouissement s'il n'y a pas d'atteinte du niveau du système nerveux central. Okay. Et qu'est-ce que je lis juste en dessous Certaines personnes qui s'évanouissent peuvent trembler ou devenir raides.
1: Ça ressemble à une crise d'épilepsie, ça.
0: <rire> Tout juste, ça ressemble à une crise d'épilepsie. Alors là, j'ai dit, euh, attends, on va explorer la littérature scientifique pour voir s'il y a des témoignages de ça. Tu vois, parce qu'on me dit voilà, les gens qui prennent ce, ce vaccin peuvent s'évanouir et c'est marqué dans les effets indésirables, mmh. tu vois, Et atteinte du système nerveux central, épilepsie, d'accord Je suis allé regarder un petit peu s'il y avait des, des traces d'atteinte du système nerveux central avec le Gardasil ou les vaccins euh, pour, le, pour le HPV, pour le papillomavirus. Le vaccin quadrivalent, donc toujours pareil, tu as tous les liens, hein, le vaccin quadrivalent qui protège contre le varis du papillomavirus hein, est inclus dans le programme de vaccination infantile danois en 2009. Toutes les... Alors, durant les années passées, divers symptômes correspondant principalement à un dysfonctionnement du système nerveux sympathique ont été décrits comme étant des effets secondaires suspectés de ce vaccin. Toutes les patientes avaient des symptômes qui correspondaient à un dysfonctionnement du système nerveux autonome, y compris divers degrés d'intolérance orthostatique, des maux de tête graves hors migraine, une fatigue excessive, un dysfonctionnement cognitif, ils sont souvent mmh. cognitifs, ça veut dire des, des troubles psy hein, avérés, mmh. une gène gastro-intestinale et une douleur généralisée de type neuropathique. Hein, c'est ce qu'on appelle de la fibromyalgie, hein, c'est ces ouais. douleurs, ces hein, douleurs nerveuses un petit peu partout. Donc, on a quand même des éléments, hein, ce qui nous laisse penser qu'il y a quand même quelque chose qui se passe avec le système nerveux central. Une autre étude, effet indésirable suspecté après la vaccination contre le papillomavirus humain, relation temporelle entre l'administration du vaccin et l'apparition des symptômes au Japon il est suggéré que la vaccination contre le papillomavirus humain est liée à une haute prévalence des symptômes déjà cités, y compris le syndrome de douleur régionale chronique, ça c'est type fibromyalgie, et des dysfonctionnements végétatifs et cognitifs chez les patients vaccinés. Hein? Une haute prévalence, c'est-à-dire une haute prévalence et un haut risque hein, de ça, ce n'est pas épisodique. Oui, oui. Hein? Au Japon, et d'ailleurs au Japon ils ont supprimé la vaccination contre le HPV, mmh. et oui, parce qu'il y avait trop d'effets, il y a eu un véritable scandale, ils ne vaccinent plus avec ça. Alors c'est marrant, tu te dis donc au Japon c'est dangereux et en France ça l'est pas. Ça ça flatte vachement, tu vois. Notre équipe, on dit ouais les Japonais c'est est plus fort nous aussi. Mais ouais ouais c'est clair. Franchement plus... moi je suis plus fort. Hein. T'es plus fort, fort que les Japonais. Ouais, genre, je, ouais non, je me doute bien ouais. <rire> on est plus fort, on est peut-être plus borné ou ouais, plus corrompu ou plus je sais pas quoi. Enfin bon j'en sais rien mais. D'autres études, hein. le dysfonctionnement du système nerveux sympathique périphérique chez des adolescentes japonaises suite à l'administration du vaccin contre le papillomavirus humain. Encore une étude, je t'ai mis tout le descriptif. Alors je me suis demandé tiens, mais comment, pourquoi est-ce que ça pourrait atteindre le système nerveux central Quel pourrait être le mécanisme Tu vois, ça c'est mon, mon côté un peu, un peu chercheur, je me suis dit quel pourrait être le mécanisme Et alors je suis tombé sur, rapidement sur des pistes qui me faisaient penser à ce qu'on appelle une attaque auto-immune. Et donc, je te cite une étude, par exemple, réactivité croisée potentielle entre la protéine du HPV-16 et les antigènes soudains associés à des décès. Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que c'est que la maladie auto-immune La maladie auto-immune, c'est le système immunitaire du, de l'humain hein, qui commence à attaquer ses propres tissus. Et l'une des théories les plus en vogue actuellement pour expliquer ça, c'est ce qu'on appelle le mimétisme moléculaire. Le mimétisme moléculaire, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il y a des fragments de protéines qui viennent de l'extérieur, qui rentrent, sans être décomposés et que le corps les reconnaît comme des éléments étrangers. À ce moment-là, il fabrique des anticorps pour shooter ces fragments de protéines. Or, il se trouve que ces fragments de protéines ont la même séquence de protéines que des tissus humains. À ce moment-là, le système immunitaire commence à shooter ses propres trucs. Et là, ce qu'ils disent, c'est qu'il y a dans le vaccin pour le HPV, des séquences protéiques qui ressemblent à des séquences protéiques que l'on va trouver à l'intérieur du corps humain.
1: Et du coup, ce processus auto-immune euh, se passe quand, lorsque la frontière entre le moi et le soi n'est plus là, en fait. Alors voilà. Et du coup, c'est un peu ce qui se passe quand on injecte directement mmh. des choses de l'extérieur euh, dans l'intérieur, quoi.
0: Ah, le petit gars, on voit que tu pas japonais. Eu, eu le ah, on voit... suite, moi, sur... ah, on voit que tu n'es pas japonais.
1: Non, mais... Ouais, ah non, ouais, non, non, coup, bon, un... blague à part. Ah, ouais.
0: ah non, très bon. Effectivement, moi, généralement, quand on me parle de maladies auto-immunes, de quoi je parle Je parle de... Perméabilité intestinale, c'est-à-dire de, de perméabilité de ce qui est la différence entre
1: le moi et, et le non-moi. Et comment on peut l'expliquer de manière plus, plus claire pour que qu on comprenne Parce euh... que généralement,
0: pour moi, pour qu'il y, qu y ait attaque auto-immune, mm. il faut que le système immunitaire du corps, qui est essentiellement mucosal, laisse passer à l'intérieur de l'organisme des fragments protéiques non décomposés, ce qu'il ne devrait pas faire. Donc mm. chaque fois que quelqu'un me dit j'ai une maladie auto-immune, je lui dis ok, ça veut dire que le système de sélection ne fonctionne pas. Sauf que Effectivement, si tu injectes directement, le système de sélection, lui, ne fonctionne pas parce que le système mucosal, lui, il est, il est bypassé, comme on dit, hein, c'est-à-dire qu'il est, il est, il est, il est court-circuité, c'est le terme français, il est court-circuité. Tu as oui, parfaitement ça. compris le truc. Oui. Donc, on injecte des protéines non décomposées. Je te l'avais cité en début de la première vidéo dans laquelle je te parlais des allergies alimentaires aussi, en te disant, on injecte des protéines complètes non digérées et le corps va développer des mécanismes allergiques. Le mécanisme auto-immune, ce n'est qu'une des facettes de, des autres mécanismes de type allergique. C'est-à-dire des protéines complètes, non digérées, qui rentrent dans le système et que le système ne sait pas traiter. Et donc, pour, pour étayer ça, je t'ai mis pas mal de petites études, je t'en cite une là pour le, pour, 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 pour le plaisir. Enfin, le plaisir. Ça n'a ça rien de rigolo, mais nous avons documenté ici la preuve de la possibilité que le vaccin HPV, donc ils ont documenté ici hein, la preuve, euh, que le vaccin HPV déclenche un problème auto-immune aboutissant à un handicap permanent. Le nombre croissant de rapports similaires sur l'auto-immunité liée au vaccin HPV et l'incertitude liée aux bénéfices cliniques à long terme de la vaccination HPV, comme je te disais, on n'a pas la preuve que ça a prévenu le moindre cancer du col de l'utérus, sont un sujet de santé publique qui nécessite de nouvelles recherches rigoureuses. Mmh. Je pas de données en mille, je n'ai pas trouvé ces recherches rigoureuses.
1: Donc ils ne se mouillent pas euh, ouais, ouais.
0: Non, mais eux ils disent. Non, mais ça, ça c'est un travail. C'est normal chez les chercheurs. Les gars, ouais. c est, c est, un chercheur te dira c'est très ouais. difficile d'établir des rapports de causalité. Eux, tout ce qu'ils peuvent dire, ils peuvent dire il y a une corrélation très forte, hein, et franchement, on devrait faire gaffe. Voilà ce qu'ils peuvent dire aux autorités publiques. Et je les comprends, c'est honnête, c'est une démarche scientifique honnête que de faire comme ça. Hein. Et c'est un peu comme de dire voilà, il y a eu un meurtre dans cette maison, j'ai vu un gars sortir juste après le meurtre. Il y a de fortes chances, mais bon. Ben, moi, pas... si j'étais vous, quand même, j'irais investiguer un peu plus loin, parce que ce n'est pas anodin. <rire> tu vois, vous pouvez pas me dire ah non, mais on n'a pas la preuve que c'est lui. Bien sûr qu'on n'a pas la preuve que c'est lui, mais on n'a pas la preuve non plus que ce n'est pas lui. Il mm. y a une corrélation pas de causalité, mm -hmm. et en science c'est un, un, un écueil majeur ça, le rapport de causalité et de corrélation, et on, on l'a retrouvé, retrouvé à plusieurs niveaux à ce niveau-là. Alors euh, je me suis dit, mais alors cette attaque auto-immune, elle va cibler plutôt quelle partie du corps Et en fait il semblerait que ça, ça cible particulièrement la partie des ovaires, et qu'on assiste actuellement à une épidémie d'insuffisance ovarienne précoce. Un nombre croissant de cas d'insuffisance ovarienne précoce après administration du HPV4, donc c'est le garde-asile, hein, le HPV qui a quatre souches, sont signalés. Les mécanismes possibles de l'effet suspecté du HPV sur la fonction reproductive féminine sont en effet toxique ou une réponse auto-immune ou les deux. Le déclencheur pourrait être le contenu immunogène du vaccin ou les adjuvants. Donc, soit c'est l'aluminium, soit c'est le contenu immunogène, c'est-à-dire des protéines qui sont contenues à l'intérieur du vaccin, qui amènent à une réaction auto immune qui fait que le corps attaque ses propres ovaires, et à ce moment-là, eh on a une insuffisance ovarienne précoce. Insuffisance ovarienne précoce, ça veut dire pour des jeunes filles, non seulement euh, qu'elles ne pourront plus jamais avoir d'enfants, mais surtout, ça veut dire que très jeune, elles développent des troubles hormonaux terribles. Euh, ben voilà, c'est un handicap à vie, hein, ce n'est mmh. pas anodin. D'ailleurs, cette étude, elle conclut les principes de l'autorisation éclairée de la santé de la population et de la confiance envers les vaccins nécessitent des études soigneuses, rigoureuses et indépendantes, chose qu'on a difficile actuellement, pour établir l'inocuité ovarienne du HPV. Hein? Donc, moi je dis oui, ok, c'est exactement ça. Il faut les moyens de pouvoir faire preuve de consentement éclairé il nous faut des études rigoureuses et indépendantes, pas des essais d'inocuité des essais qui sont réalisés par les fabricants avec des placebos qui sont des placebos de pacotille. Hein? Et. Euh, si on veut résumer, on a un papillomavirus humain qui cause de manière assurée des verrues génitales. Ça, on, est, on en est certain. Le reste, on ne sait pas. On n'a aucune preuve. Hein. Euh, on a une grosse campagne qui a été liée pour, pour allier le HPV au cancer du col de l'utérus, mais elle ne s'appuie sur rien. Absolument, c'est rien. C'est creux, c'est vide, il n'y a, a pas de justification scientifique. Donc, on peut annoncer n'importe quoi. Moi, je peux dire, ah, mais le, le papillomavirus est responsable de l'enrichissement soudain des personnes qui contractent le papillomavirus, Vive le papillomavirus. Je peux annoncer ce que je veux. Oui. L'important, c'est. Tu vois, mon opinion n'a aucune importance. L'important, c'est la vérité. Si j'arrive avec une bardée de, 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 de documents qui prouvent que tous les gens qui ont contracté le papillomavirus se sont enrichis rapidement, on pourra dire, ok, il y a une forte corrélation. La causalité, on aura du mal à l'établir. Tu vois, ce que, tu vois où oui, je veux oui. en venir ah, oui, oui. Mmh. Donc, euh, on a un vaccin qui a été évalué en le comparant à un placebo mmh. bourré d'aluminium. On a un vaccin qui n'a qui jamais prévenu le moindre cancer du col de l'utérus. On a un vaccin qui est suspecté avec une forte corrélation mmh. pour une insuffisance ovarienne précoce, et d'ailleurs une attaque auto-immune sur les ovaires. Il a été noté par le fabricant des effets indésirables qui sont des types crises d'épilepsie, donc avec atteinte du, du niveau du, du système nerveux central. Donc déjà, ça fait gros hein, pour, un, pour un seul et même vaccin. Mais. Euh, Mais c'est pas tout. Non, 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 non. <rire> non. C'est pas tout. C'est surtout que. Euh, je vais te citer une phrase. Alors, pareil. Il ne s'agit pas de cibler des personnes. Hein, euh, et j'espère que les personnes que je peux citer là-dedans si elles ont dit des énormités, auront la chance de pouvoir revenir sur leurs énormités et leurs erreurs. Tu vois ce que je veux dire N'importe qui peut, peut faire des erreurs et n'importe qui peut revenir sur ces erreurs, hein. je ne suis pas quelqu'un qui oui. condamne les gens à vie. Mais par contre, euh, notre ministre, Azines Buzyn, qui est quand même responsable des choix vaccinaux, donc j'espère que ça peut l'interpeller, a dit la question qui se pose donc à notre pays est une large campagne de vaccination contre le virus HPV, comme pour les, pour les filles, comme pour les garçons. Cela permettrait d'une part de faire diminuer la prévalence du virus dans la population et d'autre part de prévenir chez les gar jeunes garçons homosexuels, le cancer du canal anal, ainsi que les cancers ORL. On est d'accord, jamais le moindre lien n'a été prouvé. En plus, vacciner à 9 ans des garçons et des jeunes filles hein, contre des maladies sexuellement transmissibles perso, moi ça me choque. Hein. On te dit ouais, il faut s'adapter à... Enfin, je veux dire, il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans, il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Et ensuite, qu'est-ce qu'il faut savoir C'est que pour ces vaccinations, hein, ça veut dire frottis vaginal et toucher rectal chez des jeunes de 9 ans.
1: Mmh, ouais, c'est un, un peu bizarre.
0: Ah non, non mais c'est enfin, Attends, attends sérieux, on va s'arrêter là. Perso, moi je n'appelle pas ça bizarre, j'appelle oui. ça pervers. Oui, oui. oui. Qu'est-ce que ça fait sur un gamin de cet âge, enfin, une telle intrusion dans, son, dans, dans sa sphère intime
1: Sans qu'on lui demande au final… Euh, Et même euh, si enfin... c'est
0: pour l'aspect médical. Oui, oui, oui. Je ne suis pas en train d'accuser les personnes qui vont le faire, ce n'est pas du tout ce que oui, je veux oui. dire. Ce que je dis qui est pervers, c'est pervers pour l'individu. Oui, oui, bien sûr. Comment ça va être vécu par un enfant
1: oui, oui, oui.
0: Enfin, Ça craint quand même.
1: Et euh, mais du coup, avant de, de venir te voir pour cette série de vidéos, je me, suis, je me suis renseigné, j'avais lu un article du Figaro sur les résultats de la vaccination en Australie. Ouais. Et qu qu'est-ce qu que tu dis, qu'est-ce que tu peux dire du coup par rapport à ça Tu, tu me en... fais plaisir là, tu <rire> me fais plaisir
0: mon gars, tu me fais plaisir, là tu me teins une perche magnifique. Je l'ai vu cet article aussi. L'Australie sur le point d'éradiquer le cancer du col de l'utérus. Alors je vais te proposer un petit exercice qu'on appelle la lecture critique, quelque chose qui manque cruellement à notre époque, la, la, la pensée critique, on a, on a vraiment du mal avec ça. Alors déjà, ce n'est pas le cancer du col de l'utérus qui est en voie d'être éradiqué. Ce qu'a fait le Figaro, c'est un, un biais scientifique, un biais cognitif, mmh. euh, ils ont associé diminution du VPH hein, avec disparition du cancer du col de l'utérus. Donc l'Australie n'est pas sur le point d'éradiquer le cancer du col de l'utérus, l'Australie est sur le point d'éradiquer certaines souches du Popoyuma virus, qu'on a associé frauduleusement au cancer du col de l'utérus. Mmh. Tu comprends où je veux en venir -dire que Dans le titre, le journaliste qui n'y connaît rien, hein, ou alors qui est un menteur patenté, hein, euh, et ça ce n'est pas de la diffamation, c'est les faits, hein, euh, l'Australie est sur le point... Qu'est-ce qu qui s'est passé en Australie On a vacciné massivement contre certaines souches du papillomavirus et ces souches-là sont en disparition. Hein. On n'a jamais prouvé que ces souches étaient à l'origine du cancer du col de l'utérus, hein. Personne ne pourra prouver qu'en Australie on est sur le point d'éradiquer le cancer du col de l'utérus. Mais hein, euh, quid des autres sources de VPH, eh bien, je te montre qu'elles ont augmenté, hein, je t'ai mis des études pour te prouver qu'elles avaient augmenté. Donc ce qui est passé en Australie c'est on a vacciné contre quatre souches du, de, de VPH, de papillomavirus, toutes les autres ont augmenté, on n'a aucun moyen de dire si ça va diminuer les cancers du col de l'utérus parce qu'il faudrait au moins des études à 20 ans, chose que personne n'a fait, et qu'on n'a jamais prouvé le moindre lien. Et la seule chose, le, le seul point positif sur lequel l'article ose s'engager, je l'avais noté, en quelques années, une baisse très significative, donc là on a pu la mesurer, de la prévalence des verrues génitales. On prévient les verrues génitales. Et Sérieusement, avec un, 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 une poire à lavement et un petit peu de bicarbonate de soude, tu règles la question des verrues génitales en moins de deux. Donc, tu vois, je veux dire, au niveau performance scientifique et technique, les mecs, ils ont développé un truc bourré d'aluminium et bourré de Triton X100 et de, de Gladiator W12 14 16, enfin ou de, de non pas possible, juste pour éradiquer les virus vag euh, vaginaux, quoi, génitales.
1: Génitales, ouais. Et euh... Ouais,
0: génitales, c'est au niveau du vagin, enfin, tu vois, techniquement. Ouais. Hein. Du connais <rire> de la zone féminine, quoi, tu vois. Donc,
1: euh. donc voilà. Mais moi, euh... du coup, ce qui, qui, qui m'avait surpris, on va dire, plus que tout dans cet article, c'était que il y avait, enfin, j'ai pas eu. J'ai pas le souvenir d'avoir vu des, des chiffres très, très scientifiques ou autres, tu vois, des... Ah non, ils ont, des... ah mais non,
0: mais ils ont rien, mais parce qu'il n'y a rien C'est impossible de prouver qu'il y a une réduction des cancers du col de l'utérus, parce que déjà, pour le prouver, il faudrait qu'ils fassent au moins des études sur 20 ans. Or, euh, ce n'est pas le cas, ils, ils, ils ont un recul de 2-3 ouais. ans, donc ouais. ils peuvent conclure par rapport aux verrues génitales. Ils disent « Ah, on a moins de verrues génitales !» Bon, bravo les gars
1: Mais du coup, ce qui, ce qui est un fait, c'est que le nombre de cancers a diminué. Non ah.
0: Non, ce qui est un fait, c'est que les quatre souches pour lesquelles on vaccine sont en forte diminution, c'est tout. Ah. Tout le reste, c'est de l'extrapolation, et c'est là où je te dis où c'est pervers, c'est qu'on lit cancer du col de l'utérus à ces quatre souches. Donc on te dit, mais si ces si, quatre souches ont diminué, c'est que les cancers ah, vont automatiquement oui, diminuer. Ah, oui,
1: donc c'est très simplifié au final, d'accord.
0: Oui, mais c est, c est, c est... Oh. on fait, on fait un, un lien de causalité qui n'existe pas. Oh. À partir du moment tu vois, dans ta tête, on va te dire, ok, cancer du col de l'utérus égale HPV, virus, papillomavirus humain, c'est quatre souches. Et on te le répète, on te le répète, on te le répète. Mais au bout d'un moment, tu oublies que ça, on ne te l'a pas démontré. Donc à un moment, on va te dire, ah il ben, y a ces quatre souches qui sont en diminution, on va te dire, ah, ben, d'accord, donc le cancer est en diminution. On n'a pas pris le temps de le mesurer. Non, mais, mais écoutez, mesdames et messieurs, c'est obligatoire, puisque ces souches le causent. Si on diminue ces souches, ça va le causer. Non,
1: non, c'est pas vrai.
0: C'est scientifiquement pas vrai.
1: Mais par contre du coup il n'y a pas de chiffres euh, par rapport au cancer sans causalité par rapport à ce virus là
0: Qu'est-ce que tu veux dire par là
1: euh, S'il n'y a pas des études qui sont faites par rapport au cancer euh, du col de l'utérus sans être en rapport par rapport euh, sans être euh, mises en comparaison par rapport aux deux souches du VPH. Le
0: cancer du col de l'utérus est en explosion dans les pays euh, modernes industrialisés. Ça c'est clair et il euh, n'y a aucun endiguement. Mmh. Tu, tu as vu la dernière fois que, enfin euh, tu as vu précédemment qu'avant les vaccins et après les vaccins, on en arrive au même résultat. Mmh. On était à 55% à peu près d'infection et ainsi de suite. Donc,
1: ça oui, ne bouge pas. pas. Ça n'a aucune influence.
0: Ça, ça, ça... Aucune influence. Clairement. Ok. okay. Et on va passer à l'hépatite B si tu veux bien. On change de sujet. Quoique, je t'ai montré que finalement, le, le, le garde-asile, hein, qui était le, le vaccin contre le papillomavirus humain, ben, il avait été évalué, sa toxicité avait été évaluée en le comparant à l'hépatite B. Mm. Donc, tu te dis, si on arrive à montrer ou si on découvre que l'hépatite B est lui-même toxique, tu dis, ça veut dire que le truc, il a été comparé par rapport à quelque chose qui est déjà extrêmement toxique. Mm. Ça craint. Alors on va aller voir. voir. <rire> J'ai quelques suspicions par rapport à l'hépatite B parce qu'il contient, lui, du mercure et de l'aluminium, les deux. Donc, on... Et puis. J'ai de mémoire le souvenir qu'il y a eu une, une grosse polémique en France par rapport à, au, à la sclérose en plaque et au vaccin contre l'hépatite B mmh. dans les années 2010, euh, qui s'est terminée par un non-lieu, mais il y a beaucoup de gens qui ont dit que c'était un non-lieu politiquement correct, et qu'en vérité, euh, voilà, ça, ça, cachait, ça cachait beaucoup de choses. Alors, quand on parle de l'hépatite, hein, bon déjà il y a deux types d'hépatites, il y a ce qu'on appelle l'hépatite A et l'hépatite B. L'hépatite A, elle est complètement anodine, la vaccination ne sert à rien, c'est une petite hépatite, on l'oublie. Hépatite B, c'est une, une, une hépatite, donc c'est une hépatite virale euh, dont la transmission se fait soit par voie sexuelle, hein, soit par injection. Okay. Hein. Donc globalement ça va concerner dans notre population des personnes en âge d'avoir des relations sexuelles
1: ouais.
0: et, et, et des toxicomanes okay. globalement. Hein. Pour un bébé, si la mère n'est pas elle-même porteuse du virus de l'hépatite B, il n'y a aucun sens à le vacciner surtout qu'on a vu qu'il y avait un déclin vaccinal qui était assez rapide pour l'hépatite B, et donc à 14-15 ans, euh, l'immunité est beaucoup plus faible. Âge auquel l'enfant va commencer à peut-être avoir des relations sexuelles, voire malheureusement pour lui peut-être commencer de la toxicomanie. En vérité on a vu que pour l'hépatite B, la, les, les populations vraiment qui sont le plus touchées, c'est les 30-49 ans, hein? ça rassure, cest à ne commence pas à se shooter à 15 ans, c'est 30-49 ans, c'est vraiment les populations à risque, je vais te le montrer juste après. Alors, il y a déjà beaucoup de choses intéressantes sur, euh, sur le, le vaccin pour l'hépatite B. On retrouve, comme avec la, la grippe, des, des, des statistiques sur les personnes touchées qui sont assez euh, euh, folkloriques, si je peux me permettre le terme. Donc, sur le site du gouvernement, sur le mmh. site euh, infovaccination.gouv, on trouve en France, on estime que près de 280 000 personnes sont porteuses d'une hépatite B chronique, 280 000, ça fait pas mal, et que chaque année, près de 1 500 décès sont liés à l'hépatite B. Wow 1500, ça fait, ça fait costaud. Moi, ça m'a paru beaucoup, hein, euh, parce que le gouvernement français, quand il donne ça, il ne donne aucune étude. Hein. Alors, je veux dire, pourquoi pas 3 millions hein, Ou 10 millions de morts, tu vois, globalement. Donc, je suis allé voir les, une étude j'ai trouvé une étude qui a été réalisée en France par une équipe de chercheurs américains. Cause de déchets chez les personnes atteintes d'infection chronique suite au, au, à l'hépatite B. Étude sur des cohortes de population. Cette étude, elle a été réalisée en France entre 1994 et 2009. Et cette étude, elle te dit entre 1994 et 2009, 1117 personnes ont reçu un diagnostic d'infection chronique par le VBH. On est très loin des 280 000. Hein, on est à 1000 et quelques. Sur ces personnes, 136 sont mortes entre 1994 et 2009. 136 personnes, alors qu'on nous annonce 1500 décès par an. Ça paraît juste complètement délirant.
1: Et les dates sont les mêmes, 94 et 2009.
0: Ah ben L'autre, ils annoncent par an 1500 personnes. Là, on t'annonce entre 94 et 2009, ce qui veut dire quand même en, en, ouais. en 9, 9 et 6, 9, 6, 15, en 15 ans, 136 morts.
1: Ouais, ouais. Okay. Oui, donc dans tous les cas, il y a pas besoin de faire un gros calcul. <rire>
0: Alors, est, moi je suis allé voir, parce que ça me paraissait tellement énorme comme différence, je me suis dit, il y a un bug quelque part, Tu ouais. vois, il y a quelqu'un qui s'est trompé dans les chiffres. Tu sais, je, je suis critique moi aussi, hein, tu vois, je ne saute pas sur les chiffres, je ne suis pas un anti-vaccination, je tiens à le préciser, je ne suis pas anti-vaccination. Si on me prouve que la vaccination est intéressante, mais franchement, je saute mmh, dessus. Mmh. Moi, je veux le meilleur pour mes enfants. Alors vraiment, je,
1: je, je oui, cherche, on on cherche juste à faire un geste en le comprenant, pas enfin, juste en suivant euh, d'autres personnes. Il n'y a rien bah, de plus que, que J'ai des
0: éléments qui ont attiré mon attention en me disant euh, quand on te dit que c'est inoffensif, c'est pas vrai. Je veux évaluer la balance bénéfice-risque pour mmh. savoir mmh. qu'est-ce que je fais. Mmh. Je n'aime pas jouer à la roulette russe, surtout quand mmh. il s'agit mmh. d'injecter quelque chose. On me demanderait quelque chose à avaler. Déjà, je dirais le système immunitaire il peut faire son job. Mais là, quand on injecte, tu n'as plus le choix. Le système immunitaire, il est court-circuité. Donc, je veux savoir. Donc, je suis allé sur le site du CDC, Center for Disease Control, aux États-Unis. Alors, aux États-Unis, on annonce chaque année 1800 morts. Alors déjà, je dis, bon, alors déjà, euh, en France, on en annonce 1500 Ils sont 3 à 4 fois plus nombreux aux États-Unis. Donc déjà, ça ne colle pas. Les Il faut qu'ils se mettent d'accord, le gouvernement français et le gouvernement américain, au niveau de leurs chiffres, hein, parce que ça ne colle pas. On est, on est, on est des sociétés qui, sont, qui ont relativement le même niveau de développement. On devrait avoir, la plupart du temps, on a une une proportionnalité entre les deux qui est totale. Donc là déjà en France on devrait être plutôt à 360 morts par an à peu près, hein, l'estimatif. Donc difficile de s'y retrouver avec tout ça et j'ai pas eu de conclusion. Donc je te le livre comme ça, je ne sais pas, j'ai ces études qui me parlent de 136 morts sur, sur 15 ans, j'ai le CDC qui m'annonce 1800 sur les États-Unis, j'ai la France qui m'annonce 1500 par an, ça paraît pas crédible du tout, pourtant c'est le site du gouvernement, ça paraît pas crédible du tout. Euh, et puis alors je suis allé euh, sur le site de, de l'INED, hein, le, fameux, le fameux site là qui, qui recense les, les causes de mortalité en France et des, des, maladies, des maladies, maladies mortelles, et avec le, le site de l'INED, je t'ai donné les chiffres et je t'ai donné les références, on est plutôt à 200, entre 200 et 600 décès par hépatite virale par an.
1: D'accord.
0: On est très loin des 1500, oui. d'accord Donc, flou artistique total, mais surtout, surtout, il y a une chose qui a vraiment été très intéressante et là, ce qui a attiré mon attention, c'est d'abord les statistiques de Christophe Jarry, dont je t'ai parlé là précédemment, qu'il m'a envoyé, puis après je suis allé vérifier moi-même. Je te donne tous les chiffres et toutes les stats là-dedans. Elles ne sont pas dans ce document, mais je te les donne toutes là-dedans. Euh, on a vu quelque part, il y a eu une sorte de, de transfert. On est passé d'hépatite aiguë à des hépatites chroniques. Hmm. Le nombre d'hépatites totales, je, je mettrai à l'écran la courbe. Le nombre d'hépatites totales est en explosion et ne cesse d'augmenter. Les hépatites aiguës, depuis l'apparition du vaccin, elles sont en chute. Les hépatites chroniques sont en élévation. Qu'est-ce qui fait la différence entre une hépatite aiguë et une hépatite chronique C'est sa durée. Mmh. Si tu fais une hépatite et qu'elle ne dure pas longtemps, c'est une hépatite aiguë. Si tu fais une hépatite et qu'elle dure plus longtemps, c'est une hépatite chronique. Donc globalement, grâce à la vaccination, on est passé d'hépatite qui ne durait pas longtemps à des hépatites qui duraient longtemps.
1: Ouais. C'est pas même euh, à vie, en fait Oui. Vous oui. On dit que c'est à vie, non, si, on, à vie, si, non si, si tu changes rien de ta vie ou ton mode de vie ou ton ouais. ou tout ça ou de la cause, quoi. en gros c'est à vie.
0: C'est à vie. Je montre la courbe avec les inflexions. Hein, c'est des courbes qui viennent de l'INED, hein, qui date, qui, qui démarre en 1930. On voit que les, les hépatites ont commencé à augmenter. Et effectivement, les hépatites aiguës ont vraiment diminué. Par contre, les hépatites chroniques ont. Donc, qu'est-ce qu'on peut en déduire Moi, ce que j'en déduis certainement, c'est que lié à la vaccination, on a eu un changement des souches. C'est-à-dire que tu as d'autres souches, des souches et qui, plus qui, qui coréance, quoi. voilà plus pour coriaces et puis qui s'installent de façon plus chronique. Oh, j'ai pas les preuves, hein, ouais, mais ouais. c'est la meilleure explication que je trouve. C'est la plus logique par rapport à tout ce que j'ai vu au niveau viral.
1: Et combien d'injections vaccinales du coup de l'hépatite ont, 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 ont été faites pour, pour que ça se mute en une maladie ah, J'en ai, ai aucune idée. On ne sait pas trop ça. Non. Le vaccin,
0: il a été introduit. Le vaccin contre l'hépatite B a été développé en 1981. Et je pense qu'il a été... Euh, je n'ai plus les chiffres quand est-ce qu'il a été rendu obligatoire. Mais c'est vraiment dans les années 2000 qu'on a envoyé le paquet là-dessus. Hein. Oui. Et, et on voit que les hépatites ah, oui, chroniques, bien, oui, oui. elles commencent à vraiment exploser à partir des années 1995-2000, d'accord Donc c'est là où on a les deux courbes. Si tu veux, on a la courbe des hépatites aiguës qui croise la courbe des hépatites chroniques. Hein. D'un seul coup, il y en a une qui monte et il y a l'autre qui descend. Elles se disent bonjour là, oui. et mais elles prennent le relais, tu sais, elles se passent la main. Donc la, bon, la meilleure explication, c'est le, des des, enfin, le changement de souches virale hein, il me semble.
1: Oui.
0: Et euh, bon, pour rappel, hein, le vaccin contre l'hépatite B contient environ 25 microgrammes de mercure, d'accord C'est ce qui explique peut-être ce que j'ai découvert par la suite, c'est-à-dire le lien qu'il y a entre troubles neurologiques et injection de, de vaccins contre l'hépatite B. Alors il y a eu une, une, une grosse polémique en France par rapport à la sclérose en plaque, qui a abouti sur un non-lieu, mais techniquement de ce que j'en ai lu, c'est plus de la politique. Je te cite les quelques études scientifiques en lien avec cette histoire. Évolution de la sclérose en plaque en France depuis le début de la vaccination par le, par contre l'hépatite B. Les chiffres disponibles en France montrent donc un signal statistique certain en faveur d'un lien causal entre la vaccination contre l'hépatite B et l'apparition de la sclérose en plaque, avec une corrélation maximale dans les deux ans qui suivent l'immunisation. Et c'est là où c'est compliqué parce que comprends bien. Qu'est-ce que c'est que la sclérose en plaque Cette maladie qu'on appelle la sclérose en plaque se traduit par ce qu'on appelle une démyélinisation. Toutes les fibres nerveuses hein, du système nerveux volontaire, celui qui nous permet de, 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 de bouger, veut, voilà, exactement. elles sont enrobées d'une gaine de myéline. Oui. Cette gaine de myéline elle permet une conduction nerveuse beaucoup plus rapide. Et la sclérose en plaque, c'est une attaque dont certains disent qu'elle est auto-immune, en tout cas c'est une disparition de la gaine de myéline. Cette disparition elle met du temps. Si c'est le vaccin à l'hépatite B qui cause ça, il est certain que ça n'apparaît pas dans les jours qui suivent, ça peut mettre un an ou deux ans. C'est très difficile d'établir une causalité dans ces cas-là. Par contre cette étude elle dit euh, les chiffres disponibles sont un signal, un signal statistique. Un signal statistique, c'est pas n'importe quoi, ça correspond à vraiment une occurrence relativement forte. Quand on parle de signal statistique, c'est-à-dire qu'il y a des éléments suffisamment probants. Un signal statistique certain en faveur d'un lien causal entre la vaccination contre l'hépatite B et l'apparition de la sclérose en plaque, avec une corrélation maximale dans les deux ans qui suivent l'immunisation. J'ai une autre étude, par exemple, qui s'appelle "Étude quatre témoins des événements indésirables auto-immunes graves suite à la vaccination contre l'hépatite B". Et cette étude, elle, elle, elle conclut qu'il y a cinq fois plus de risque de sclérose en plaques, 14 fois plus de risque pour la névrite optique, et dans les deux cas, c'est atteinte de la gaine de myéline. Neuf hein. mm. fois plus de risque pour le lupus érythémateux, qui est une maladie auto-immune aussi. 18 fois plus pour l'arthrite rhumatoïde, et ainsi de suite pour les personnes qui ont eu une vaccination, donc une vaccination à l'hépatite B. Donc, effectivement, il y a quelque chose qui se passe, et certainement avec le mercure. Donc ce pas bidon, il y a vraiment un lien entre les deux. Euh, la conclusion d'une étude que je cite, « Ces résultats correspondent à l'hypothèse selon laquelle l'administration du vaccin recombinant contre l'hépatite B est associée à un risque accru de sclérose en plaques et remet en question l'idée selon laquelle la relation entre le vaccin contre l'hépatite B et le risque de SAP est bien compris. » On ne le comprend pas. SEP, c'est sclérose en plaques, on ne le comprend pas. Et d'ailleurs, il y a une autre maladie qui s'appelle le syndrome de Guillain-Barré, qui lui aussi se traduit par une démyélénisation, Donc je me suis amusé à aller voir. Amusé. Je suis allé voir si on trouvait, tu vois, dans les études scientifiques, j'ai tapé hépatite B, Syndrome de Guillain-Barré, puis PubMed, par exemple, qui est un portail de publication scientifique. Tu vois, moi je vais à la pêche comme ça, tu vois, je tape des mots-clés et puis je vois ce que ça donne. Et j'ai trouvé, <coughs> j'ai trouvé plusieurs, euh, plusieurs occurrences. Euh, et j'en je, bon, ai trouvé plusieurs que je, que je t'indique, ouais, mm -hmm. tu regardes où on en est, je regarde plusieurs que je t'indique, je t'ai mis des études là-dedans, je ne vais pas les citer parce que ça va devenir un peu, un peu lassant, j'ai trouvé aussi des liens avec des, des formes d'arthrite chronique. Euh, cette étude a révélé que les vaccins pour adultes contre la rubéole et l'hépatite B étaient statistiquement associés à l'arthrite chronique qui a persisté pendant au moins un an. L'étiologie pour ces réactions indésirables pourrait concerner des mécanismes auto immuns en outre, aucun parti pris potentiel dans les taux de signalement de, réali... de réaction indésirable au VAERS n'a été observé. Euh,
1: mais du coup c'est toujours la même chose au final, est-ce que s'il y a plus de bénéfices que de risques, on pourrait se dire pourquoi pas Oui, c'est toujours la question de la balance
0: bénéfice risque Alors avec la limite que je te donnais précédemment, c'est que même s'il n'y en a qu'un sur 1000, si c'est toi ou si c'est ton gamin, tu vas voir que la balance bénéfice risque tu vas l'évaluer autrement. Mmh, mmh, mmh.
1: Après, entre 1 sur 100 et 150, euh, et, et 55 sur 100, c'est vrai que… Oui, mais on... après, j'ai
0: été montré que de toute façon, l'apparition du vaccin avait amené, ou en tout cas, mais... était corrélée
1: à une flambée des hépatites chroniques. C'est vrai, c'est vrai.
0: Donc globalement… Vrai. Et le mercure, ça, ouais. le mercure est un neurotoxique avéré. Mmh. Donc on a une attaque auto-immune, moi, je ne pense pas que l'attaque auto-immune soit liée au mercure. Je pense qu'elles sont liées à certaines protéines qu'on va trouver dans le vaccin, hein, qui est un, un vaccin qui contient certaines formes de protéines qui, qui, qui sont connues pour favoriser les attaques auto-immunes. Le mercure ne va être qu'un catalyseur qui va décupler la réaction. Et alors, tu vois, moi, au, au travers de tout, tout, tous ces éléments, je me suis dit, ok, bon, là, on a, on a passé en revue pas mal de vaccins. Chacun, on a vu quand même qu'il y, y avait des effets indésirables, parfois lourds.
1: D'ailleurs, on n'a pas vu euh, si on les additionne. Eh voilà Qu'est-ce qu qui se qui passe est...
0: si on ouais. les additionne Et je te rappelle vrai. quand même qu'au 1er janvier 2018, qu'est-ce ouais. qu'on nous dit On nous dit, on les prend tous et on te fait des gros shoots à deux mois. Une salade, quoi. Ah, on te fait ouais. une salade avec tout ça. Ouais. Qu'est-ce qui se passe si on fait une salade hein Donc, c'est ce qu'on appelle les, les vaccins hexavalents. Je te rappelle pour mémoire un rapport parlementaire italien que je t'avais déjà cité ouais. hein, qui étudiait des causes de mortalité suspectes hein, hein, sur plus de 18 000 cas. Hein, euh, euh, et et a, qui a identifié un risque significatif de développer des cancers et des maladies auto-immunes après l'administration de vaccins combinés et multidoses, tels que recommandés dans le cal calendrier de prévention militaire. Euh, rappelons hein, que les vaccins qui sont recommandés dans le calendrier de, vac de vaccination militaire, c'est les mêmes que ceux qui sont donnés aux, aux enfants, c'est les mêmes, il n'y a pas deux types de vaccins, c'est les mêmes. Et quelles sont les conclusions de la Commission La Commission n'a pas pu trouver une seule étude démontrant la sûreté des vaccins combinés cest qu'on n'a aucune étude de sécurité. Je ne dirais même pas qu'ils tiennent la route parce qu'ils n'en trouvaient aucune. À la limite, on aurait pu se dire qu'on va en trouver une faite par le fabricant lui-même, juste pour la forme, tu vois, pour, pour, pour sauver la face, mais ils n'ont même, même pas pris ce soin là les mecs. Ils n'ont même pas pris ce soin, il n'y a rien, moi j'ai non plus j'ai trouvé rien, je n'ai trouvé rien du tout. La commission a estimé que la quantité cumulée des différents composants des vaccins dépasse les quantités autorisées pour les autorisations de mise sur le marché des vaccins monovalents. Hein, la somme des adjuvants, conservateurs et contaminants biologiques n'a pas été testée. Mmh. On ne sait pas où on va. En sachant toujours pareil risque. que la dose fait le poison, ce n'est plus valable, qu'il y a des effets cumulatifs et des effets d'interaction pas possibles qu'on ne maîtrise mmh. absolument pas. Gilles-Éric Serralini l'a montré au niveau des pesticides pour le, comme le roundup. Donc on est dans un domaine dans lequel on ne sait absolument pas où on va. Et on le rend obligatoire. C'est chaud quand même. C'est une prise de risque qui est maximale. Mmh. C'est une prise de risque qui est maximale. Hein? Alors, moi je m'inquiète un petit peu pour ces vaccins monovallants. Voilà. Euh, je te rappelle aussi, toujours pareil, hein, cette phrase, je voudrais qu'elle soit quand même un leitmotiv, hein, cette étude qui concluait « Ces résultats démontrent une relation qui semble illogique. Les nations qui exigent davantage de doses vaccinales ont tendance à avoir des taux de mortalité infantile supérieurs. Tu » Tu te mettrais cette phrase-là. Moi je, je rêve, que cette phrase-là, elle soit affichée sur le bureau du ministère de la Santé, Tu vois, à l'entrée du ministère de la Santé. Les mecs, qui ils passent tous les matins, ils voient ça pour se dire « Attends, 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 ta. mais avant d'autoriser un vaccin, mais on va prendre des précautions pas possibles. » Ça ne veut pas dire qu'il faut les interdire ou quoi. Il faut juste qu'il vraiment prendre des précautions. Il y a des suspicions, il y a des faits qui sont marquants. Les, les nations qui vaccinent le plus sont celles qui ont le plus haut taux de mortalité infantile. Est-ce qu'il n'y a pas un lien de causalité là-dedans Plus oui. qu'un lien de corrélation, simplement oui. Alors, je me suis intéressé à cette, cette mortalité infantile. C'est ce qu'on appelle le syndrome de mort subite du nourrisson. Mmh. Pour moi, en tant que papa, je t'avouais que j'ai certainement dû, comme tous les parents, psychoter là-dessus. Je sais que les premiers temps, mon bébé, allez, euh, dix fois par nuit, je me réveillais
1: pour aller écouter s'il respirait. D'accord, donc pour expliquer bien, parce que moi, du coup, je n'ai pas encore eu affaire à cette peur-là, c'est euh, donc le nourrisson qui, d'un coup, meurt. Ah, le syndrome Sans... de mort subite, il s'arrête. D'accord, comme
0: ça. Ça s'arrête et on ne sait pas pourquoi syndrome de mort subite du nourrisson, il euh, bon, y, y a des conditions, il y a la position de sommeil, et ainsi de suite qui peut, mais... Voilà, c'est quelque chose sur lequel on est, on est relativement impuissant. Et c'est vrai qu'en tant que parent, quand t'as un enfant qui naît, plus moi j'ai eu la chance incroyable, euh, euh, la sage-femme qui devait être présente lors de l'accouchement, puisqu'on a accouché à la maison, n'était pas là. Donc c'est moi qui ai qui, qui, qui fait l'accouchement. On n'était que deux avec ma femme, c'est moi qui ai fait l'accouchement. Ce n'était pas prévu, mais c'était comme ça. Donc euh, petit, c'est moi qui l'ai reçu. Tu te sens tellement incapable, tu vois quand tu vois ça tu te dis mais en fait ce n'est pas par mes propres compétences, c est, c est, la vie c'est un truc, c'est juste, tu sens qu'il y a une frontière, ce n'est pas quelque chose que tu peux réaliser par toi-même, oui. donc tu te sens tellement euh, désemparé face à ça hein. et tu te dis il y a tellement de variables de paramètres en jeu, donc oui. oui tu sens la fragilité de la vie, la puissance mais aussi la fragilité de la vie, donc oui moi quand mon bébé était, était jeune, quand mon petit était jeune, j'allais régulièrement écouter sa respiration pour être sûr qu'il dormait oui. bien hein, et qu'il qu était pas Mort. Hein. Et euh, les nations qui exigent davantage de doses vaccinales ont tendance à avoir des taux de mortalité infantile supérieurs. Alors je suis allé regarder un petit peu quelques études à ce sujet-là. Décès soudain et inattendu après l'administration de vaccins hexavalents diphtérie, tétanos, coqueluche, poliomélite, hépatite B, aémophilus influenza de type B. Y a-t-il un signal Dans cette étude, on a une augmentation de 23 fois le risque de mort inexpliquée durant la vaccination administrée durant la seconde. On a une augmentation de 23 fois le risque de mort. Euh, de, de mort subite du nourrisson dans, durant la seconde année de vie de l'enfant avec un, un, un vaccin hexavalent. Alors, je précise bien, pour être tout à fait honnête, ça reste peu de cas encore. Hein? Dans l'étude, ça reste peu de cas. Sauf qu'on a quand même une augmentation de 23 fois. 23 fois, pas grand-chose, ça reste pas énormément, mais on a quand même un signal qui est fort, oui. en, en sachant qu'on balbutie avec ces trucs-là. Euh, autre chose, quand même beaucoup plus intéressante, cas inexpliqués de mort subite du nourrisson après administration du, du vaccin hexavalent. Tu te souviens l'interview de ce médecin légiste allemand que je t'avais passé bah oui. euh, durant la première, oui. hein, dans lequel il disait on a vu un truc qui n'est pas normal, il a contacté ses, ses collègues, il parlait d'asphyxie, hein, des bébés qui sont asphyxiés, et il dit, pas, ils n'ont pas été asphyxiés volontairement, il y a une asphyxie au niveau du cerveau. Six cas de mort subite du nourrisson après l'administration du vaccin hexavalent. Cinq enfants avaient reçu le, va le vaccin hexavac un enfant le vaccin Infran rix hexa durant les 48 heures qui ont précédé la mort. Peu après la vaccination, trois des enfants ont manifesté des symptômes comme la fatigue, le manque d'appétit, une fièvre atteignant 39 degrés et l'insomnie. Tous ces enfants sont morts sans explication un ou deux jours après la vaccination. Tous ces enfants avaient un œdème cérébral extraordinaire qui les rendait exceptionnels par rapport aux autres cas de mort subite du nourrisson. J'ai vu un témoignage sur Internet qui m'a profondément bouleversé. Quand, quand tes parents, tes enfants, c'est tout pour toi. Enfin, en tout cas, moi, je peux en témoigner, et tous les parents pourront en témoigner. Et une maman qui témoignait comme ça, elle a, elle avait des des triplés. Elle avait accouché de triplés. Les trois ont été vaccinés le même jour, à l'âge de un an et demi.
1: Ouais.
0: Euh, la nuit suivante, il y en a deux qui sont morts de syndrome du, du, du Non, pas c'est pas un an et c'était à, à trois mois pour le pour, le, pour B. Euh, il y en a trois. Il y en a deux qui sont morts de syndrome de mort suivie du nourrisson. Au niveau statistique, c'est pas possible qu'il y en ait deux en même temps. Et le troisième a eu un accident qui l'a conduit à l'hôpital hein, durant cette nuit-là. Il est parti en réanimation et il s'est relevé avec des séquelles extrêmement graves. Et la mère, elle disait. On ne peut pas me dire que c'est le fruit du hasard. c'est pas possible. Sur mmh. trois enfants, c'est n'est juste pas possible. Mmh. C'est vraiment terrible. Donc, oui, je dis, il y a des suspicions, il y a des choses. Et donc, l'étude concluait, nous avons signalé ces six cas à l'intention directe comme étant un, indésirable, un effet indésirable grave potentiel de la vaccination. Jusqu'à présent, il n'y a aucun moyen de prouver que des morts de nourrissons ont été causées par la vaccination, par les vaccins hexavalents. Donc, la relation entre les vaccins et la mort de ces enfants doit rester incertaine. Néanmoins, nous pensons qu'il est important d'informer les médecins et les pédiatres qui vaccinent et les parents concernant les complications mortelles possibles après application des, des vaccins hexavalents. On ne va pas du tout dans le sens d'une obligation de vaccination. Là, on va dans le sens d'une information. Ouais. Tu verras que lors de l autre, l autre de, du prochain épisode, on va parler de comment est-ce qu'on en est arrivé en France à l'obligation. On arrive à l'obligation en France alors que tous les signaux nous disent au contraire les gars freinés les chercheurs ne disent pas arrêter la vaccination, ils disent attention, on a des signes qui sont inquiétants, on s'arrête, on réfléchit, on fait une pause et on prend le temps d'étudier ça. Mort subite du nourrisson suite à l'administration du, 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 du vaccin hexavalent. Cette étude ne prouve pas la relation causale entre le vaccin hexavalent et la mort subite du nourrisson, cependant nous formulons l'hypothèse que des composants du vaccin pourraient avoir un rôle direct dans le déclenchement d'un effet létal chez les bébés Vulnérable. Qu'est-ce que c'est qu'un bébé vulnérable Tu vois, tout ça, ça demande d'être déterminé. Comment est-ce qu'on détermine qu'un bébé est vulnérable Parce que si on sait ce que c'est qu'un bébé vulnérable par rapport à ces vaccins, on va pouvoir dire tel bébé on le vaccine à deux mois, tel bébé on ne le vaccine pas. On ne prend pas ce risque. Il mm -hmm. n'y ben, aucun moyen. Nous, qu'est-ce qu'on fait On appuie sur l'accélérateur. Moi, ça m'inquiète. Ça m'inquiète sérieusement. Le mien n'est pas né après le 1er janvier 2018. Donc on n'est pas touché. Il est né en 2017. Donc on n'est pas touché par cette obligation vaccinale. Je suis sur le coup de. L'ancienne loi. Mais j'espère encore être papa, j'ai pas jeté les ponts, j'ai 44 ans, j'ai encore de l'espoir. Qu'est-ce qui va se passer pour les nouveaux qui vont naître
1: D'ailleurs, moi j'ai une question, parce qu'on parle d'obligation, mais la Constitution elle, elle permet autre, autre chose, non Enfin, elle dit en gros qu'aucun que médecin euh, ni médecine ne doivent, euh, ne peut en tout, en tout cas obliger quoi que ce soit dans la Constitution, non
0: Non. Il y, a pas comme ça Il y a une exemption pour les vaccins. Ah, d'accord. Une exemption pour les vaccins. Pour les vaccins, tu n'as pas le choix. Au niveau de la ah oui. loi française, alors c'est très intéressant quand même, parce que la loi française ne prévoit pas de peine actuellement pour les personnes qui choisiraient de ne pas vacciner. Mm -hmm. Par contre, la peine que tu as en cours c'est l'exclusion. Ton enfant n'a pas le droit. Pays. À aller... non, 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 pas de ton pays. <rire> l'enfant n'a pas le droit d'aller à, à la crèche, l'enfant n'a pas le droit à aller à l'école. Ce qui d'ailleurs est très choquant, c'est-à-dire qu'on punit les enfants au lieu de punir les parents, c'est les parents qui font le choix, c'est pas l'enfant. Et on prive l'enfant d'instruction. Alors les parents peuvent donner l'instruction, mais pour les familles, c'est quand même un choix radical. cest d'un seul coup, tu déscolorises tes enfants, tu t'occupes de l'instruction toi-même et tout. Enfin, autant te dire qu'il faut revoir toute ta vie. Et c'est une façon de faire une pression. Une pression qui est quand même. On, on, on est loin. Enfin, je veux dire, s'il n'y a pas de danger, il suffit de l'expliquer tranquillement. Et puis voilà, il n'y a pas besoin de mesures de rétorsion. Ben, tu vois ce que je veux dire Si tout est clair, tout n'est pas clair. Mm
1: -hmm.
0: Tout n'est pas clair. On va s'arrêter là pour cet épisode, ouais, je te marche. laisse sur beaucoup de questions. Va. On va attaquer l'avant-dernier épisode, tout à l'heure, nous pour nous, dans quelques jours pour les, pour, les, pour les gens. On va vraiment faire le bilan là-dessus et on va voir comment on est arrivé à cette politique vaccinale en France. On va devoir être obligé malheureusement de parler de conflits d'intérêts aussi. Euh, non pas dans un but polémique ou conspirationniste, je vais me baser sur des éléments, des éléments clés, mais pour qu'on sache quand même ce que ça représente et quels sont les
1: enjeux. Okay. On se retrouve Ça marche, à toi. Merci Alex. Merci à toi.